0: Sabemos que os oceanos são um bem vital para todos nós e com valor ainda mais especial para países como Portugal. Já sabemos o suficiente para entender que, quando está em causa a natureza, é preciso saber ver longe. Não se pode ficar pelo curto prazo. Sabemos o que é que tem feito mal aos oceanos e parte passa pelas nossas mãos. É o tanto plástico tirado ao mar, contaminações várias, é sobre pesca, os excessos da pesca industrial é a mineração, exploração mineira de águas profundas, acresce a acidificação das águas dos mares, o efeito, vamos chamar-lhe, de forno resultante da atividade humana, o aquecimento da camada superior dos oceanos, efeito que disparou nas últimas décadas em forma de ondas de calor também no mar, em consequência há perdas de biodiversidade, que se junta ao efeito das alterações climáticas, que é a subida do nível de água do mar, que invade territórios terrestres Ribeirinho já está a invadir Há algum bom progresso recente Um deles passa mesmo por ser um salva-vidas para os oceanos O Pacto Global na ONU Que fixa 30% de zonas protegidas em águas internacionais No chamado Mar de Ninguém Voltamos nesta edição ao mar Com a defesa dos oceanos E uma questão específica As novas oportunidades que o mar oferece a Portugal. Antes de escutarmos a análise de um especialista que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje, o biólogo o professor José Guerreiro, a atualidade relacionada com o clima, a natureza e a biodiversidade. Há um facto que está a funcionar como alerta para todos nós. Ainda estamos no começo da primavera e aqui na Península Ibérica, do lado de lá, na Catalunha, já há emergência seca e alarme. Sério nos campos agrícolas A escassez de chuva em todo o inverno faz temer pelas colheitas Designadamente as de fruta Lá está o risco de preços mais caros O problema da seca Estende-se também a França Onde o governo Macron Já está a pedir sobriedade Nos consumos de água Professor Felipe Duarte Santos Está aqui um aviso para todos nós Pensemos na seca
1: sem dúvidas, estamos a assistir a uma aceleração das manifestações das alterações climáticas que, na minha opinião, e de muitos outros pessoas que se têm interessado por estes assuntos, não, não estava prevista. Aquilo que se utilizam são... Uh, modelos uh, de circulação geral da atmosfera uh, que são de certo modo modelos uh, que resolvem as equações uh, da, da, da atmosfera e que utilizam métodos estatísticos para fazer uma uh, projeção do clima futuro mas uh, estas regiões que estão a surgir na Europa e nos outros continentes em que se observa uma seca prolongada ou também uh, eventos de precipitação extremamente intensos Na Califórnia,
0: depois da seca, um dilúvio e,
1: Exatamente, as montanhas da Califórnia neste momento têm um recorde de cobertura de neve uh, quer dizer, são quantidades absolutamente brutais e portanto, uh, não temos a capacidade de prever que isto se vai passar e, e portanto, as pessoas ficam surpreendidas é, é, nós enfim, uh, Desde, desde que a nossa espécie apareceu, estamos habituados a ter um clima relativamente estável, claro, claro com, previsível, é, claro. de certo modo previsível, e, e, e agora estamos confrontados com uma situação que, que, que a ciência, de facto, não domina completamente.
0: Ainda mais alerta, também a partir da vizinhança, os incêndios. Estamos a entrar na primavera e Espanha já teve, está a ter, violentos incêndios florestais, tanto a norte, nas Astúrias, como no sul mediterrâneo, Valência, Castelhão, uh, Teruel Professor, isto não é época de incêndios Pois, exatamente, mas, mas se, permite, se me
1: permite, Francisco uh, uh, Mesmo ainda sobre a questão da seca uh, O facto é que uh, na Catalunha há uma escassez de água, sim, não é? escassez água e Há uma central de desalinização em Alprat, Que sim. já foi construída há uma série de anos e que um, permite abastecer de água a cidade de, de e complementar a água. Portanto, é uma coisa que não é inteiramente, digamos que, inédita, mas que se está a agravar e, e sobretudo, com a competição que existe entre a agricultura, não é? Que, Nos campos é,
0: agrícolas está um pandemónio. Que, que, que claro.
1: são 70% do uso, claro. que é muito próximo do de Portugal, na Cataluña 70% da água é para consumo na agricultura. Hum, e, e, portanto, digamos se nesta altura do ano se está uma situação de seca. Portanto, no princípio de abril, afim, há uma grande, afim, uma grande preocupação.
0: Há um negociações com o governo, os agricultores, em negociação com o governo uh, catalão, precisamente apoio, porque uh, as colheitas eles estão a dar las como, como praticamente perdidas. Exatamente,
1: e, e haverá restrições no uso da água, assim como em França também, restrições no uso da água. Mas aquilo que eu sinto é que esses países, de facto, estão a tomar atitudes proativas e, e sobretudo, uh, a, a imprensa dá uma atenção grande a estes assuntos e, e as pessoas estão informadas. Uh, em Portugal, confesso que não, que não vejo a mesma E precisamos coisa.
0: ter esse alerta.
1: Este alerta, não é? Claro. E informação. Vem e aí dizer... o verão.
0: Uh, esta semana o ministro da União Interna já alertou para sérios riscos de, com, com os incêndios, incêndios rurais.
1: E, e pronto e a questão dos incêndios rurais o clima mediterrâneo, que é um clima que como todos sabemos a precipitação dá-se nos meses de inverno sobretudo também no outono e primavera e portanto depois as plantas têm que suportar mas estão adaptadas a isso não é hum. têm que suportar um período longo de, de estiagem não é? de e bom e aquilo que acontece é que se no inverno há um período em que chove bastante cresce uh, uh, muitas uh, muitas Prestação. plantas não é Sim. portanto biomassa forma-se biomassa e isso potencialmente é, enfim, é, é combustível que, para o que alimenta os, os incêndios florestais portanto depois o outro aspecto é que uh, uh, com o aumento da temperatura porque estamos aqui dois fatores, não é só a questão de, de, da precipitação mas a temperatura e isso aumenta e vai para a transpiração claro. e portanto quer dizer, fica, fica seco não é aquele ah. mato fica seco e portanto as condições para que o risco de incêndio aumenta Uh, e, enfim, tem-se feito em todos estes países, não é? Do Mediterrâneo, em Portugal, Espanha, etc., França, etc. Um, um grande esforço para diminuir este risco, mas, uh, pelos vistos em Espanha, na região de Valência, não é? Na sim. região de Valência, no interior, Teruel, não é? Sim, Teruel, sim. Uh, tem havido incêndio e, também, e também nas Astúria. Astúrias, não é? sim, sim, e também nas Astúrias... No
0: caso das Astúrias, está a ser apontado o dedo a, a, a focos criminosos, ou seja, a, fogo posto. Mas a verdade é que, o, é, é que há condições para o fogo prosperar.
1: Exatamente. Para haver fogo, é preciso que haja. Não é? claro. que, haja, que haja lume, não é? que haja claro. chama e, 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 e a razão de haver chama enfim pode ser muito diversa,
0: como sabemos Vamos então ao mar O ano 1998, há 25 anos Com a Expo em Lisboa, dedicada aos oceanos E tudo o que se implicou Parece ter sido um momento da nossa viragem para o mar, para os oceanos o oceano passou a ser tratado como desígnio estratégico. Propomos aqui hoje discutir qual pode ser o horizonte português no mar, o que é que há a usar. E o professor traz-nos um convidado, uh, o professor José Guerreiro, que quer apresentá-lo. Tenho
1: muito prazer nisso, uh, em termos aqui assim de novo... Um reencontro. Uh, e, e agradeço esta colaboração do professor José Guerreiro, uh, biólogo, doutorado em Ecologia, professor agregado em Ciências do Mar... Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, desenvolve investigação na área da governança ambiental e marinha, coordena o Grupo de Investigação de Governança e Sustentabilidade, o Oceano um, Centro-Mare, e leciona ainda nas Universidades Agostinho Neto de Angola e Eduardo Mondlane de Moçambique. É coordenador da Iniciativa de Promoção do Empreendedorismo Azul Mar Startup, desempenhou uh, vários cargos públicos, secretário de Estado do Ambiente, diretor-geral do Ambiente, presidente do Instituto de Promoção Ambiental, presidente da Comissão de Acompanhamento da Obra da Ponte vasta Vasco da Gama, bastonário da Ordem dos Biólogos e é conselheiro uh, do, um, do, no Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, em que tem dado uma contribuição uh, inestimável, muitíssimo boa. Bem-vindo,
0: José neste neste regresso à escala do clima. Há o maravilhoso lado natureza no mar, nos oceanos, mas há também a riqueza económica. José Guerreiro, qual é o potencial, o que é que temos no mar, o que é que nos falta cuidar?
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo. De facto, Portugal tem a riqueza fundamental em termos daquilo que são os seus recursos marinhos e, sobretudo, também naquilo que é a sua posição geoestratégica na transição para o Atlântico Sul e temos, de facto, uma tradição uh, muito grande de séculos que é valorizada externamente, devo dizer, lo naquilo que é o nosso uh, domínio e prestígio daquilo que são as ciências oceânicas. E, de facto, se, por um lado, nós temos tido, ao longo dos últimos anos, uma política consistente, em particular a partir de 1998, com a Expo 98, que eu gostaria de realçar que foi para comemorar os 500 anos da chegada de Vasco da Gama à Índia no dia 22 de maio, e portanto isso lança ou relança de novo esta, estas políticas públicas sobre o mar, a verdade é que também temos tido um conjunto de investigadores e de centros de investigação que têm vindo a desenvolver tecnologia
0: suficiente em domínios que são estratégicos. Portanto, temos política, temos, temos ciência uh, poderosa, Mariana Gago foi, foi determinante, já que o, o referiu, uh, temos recursos para, para ir ao mar? Nós temos tido
2: ao longo dos anos, desde o tempo do, do Mariano Gago, políticas consistentes, umas vezes mais fortes, outras vezes uh, mais diluídas. Relembro ao tempo do professor Mariano Gago, com quem tive a honra de partilhar o governo, temos discutido isso, uh, o, o primeiro uh, programa dedicado à investigação, ciência e tecnologia, o Programa de Mobilizador de Ciência e Tecnologias para o Mar. E isso foi um passo fundamental no nosso salto quântico em termos de uh, uh, reconhecimento e músculo científico. Em termos de acesso ao mar, lembro, por exemplo, data de, de, desse tempo a, a, a aquisição de tecnologias de irmos ao mar profundo através uhum. dos chamados Remote Observation Vehicles, que hoje em dia são absolutamente os ROFs, os, os, os famosos ROFs, que, que equipam não só a Marinha Portuguesa, mas como também são utilizados pela comunidade científica. E, portanto, isso, ao mesmo tempo, isso mobilizou a criação dos recursos humanos, nomeadamente dos doutores. Uh, passa propaganda, o centro a que eu o Centro Mário, é tem neste momento 350 doutorados. É notável. E, e, e os outros em Aveiro, no Porto, no Algarve, uhum. e portanto essa, essa massa científica. E também nas regiões autónomas, em particular nos no, Açores, que é uh, do ponto de vista científico-tecnológico absolutamente estratégico e não só. E, portanto, nós temos vindo a adquirir com os recursos que temos.
0: Quem está a ouvir-nos, há de estar a pensar, mas então, mas e a Marinha uh, não tem barcos? Para, ou, ora, ora, ainda, bem, um de... ainda, encre... ainda, ainda encre... bem que me faz essa pergunta. Porque,
2: porque, de facto, um, eu tenho um profundo respeito pela Marinha Portuguesa. Aliás, eu comecei a trabalhar há meio século atrás, de uma coisa que as pessoas, muitas pessoas já não sabem o que são, são as LDMs. LDMs? As lanchas de desembarque. Ah. Que... Eram os, uh, os meios navais que dispunhamos, por exemplo, para trabalhar no estuário do assado e fazer os trabalhos que tínhamos de, de, de biologia marinha, de, e ligados a, 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 a todo esse mundo, uh, eram disponibilizados pela marinha. Desde tempos ancestrais nós temos, de facto, uma tradição de aquisição de conhecimento científico ligado à marinha. E neste momento, no fundo, o que é que nós temos? Temos um triângulo, uh, que é um triângulo virtuoso, entre o Instituto Português do Mário e da Atmosfera, que tem os meios navais, como o navio Mário Ruivo, em articulação com os centros de investigação. O IPMA. O IPMA, o Instituto Hidrográfico, que para além de todo o conhecimento e a competência profissional que hum. tem, tem meios navais complementares e a Escola Náutica Infante do Henrique.
0: Que... O hidrográfico com o passado, aliás, passado, Náutica, presente, claro.
2: meios, competências, e tudo isso é que faz o núcleo duro que em colaboração com os centros de investigação consegue criar esta rede que nos permite ter uh, meios razoáveis, obviamente em colaboração também com os parceiros externos. Hoje em dia o mar é de tal forma complexo que ninguém se pode arregar enquanto país sozinho, exceto as grandes potências, de conseguir uh, ter os meios suficientes claro. para investigar ainda por cima uma zona
0: económica exclusiva como nós temos. E portanto, Há um, há um dado complementar que é o mundo CPLP, o mundo lusófono. Para lá do, do mar português há, um, há parcerias com países lusófonos, e no fim de contas o mar de países lusófonos tem uma grande expressão planetária. Talvez as pessoas
2: não tenham uma noção, mas o, o espaço marítimo da CPLP são 7,5 milhões de quilómetros
0: quadrados. 7,5 milhões. 7. Portanto, vamos lá ver. É Portugal com, com os Açores, claro está, e a Madeira, é seguir Cabo Verde, São Tomé, Angola, Moçambique, o Brasil do outro lado, e lá mais longe, Timor. Ora bem. Estamos uh... em todos os mares, no fim de contas. Também... Não e... estamos no, nos, pola... nos mares polares. Uh,
2: mas, mas temos colaboração nos mares polares. A, a verdade é esta. Uh, a União Europeia há muito tempo que definiu que o seu uh, uh, mar estratégico é o Atlântico e, em particular, a transição para o Atlântico Sul. A posição geoestratégica de Portugal é absolutamente crítica e, por isso, e bem, no espaço da Cplp, foi definida a estratégia dos oceanos para a Cplp. E isso quer dizer que uh, este, este espaço que, que existe de colaboração com os países africanos de uh, língua portuguesa e uh, Timor e o Brasil é absolutamente crítica em termos de, da nossa posição geoestratégica e, sobretudo, naquilo que podemos fazer em colaboração com outros. E há
0: boa cooperação com esses países? Eu, pessoalmente... Os... O José funciona com Angola, com Moçambique, designadamente...
2: Angola, Moçambique, Cabe Verde, ultimamente com, com o Brasil, também já trabalhei em São Tomé, só não consegui ainda trabalhar uh, na Guiné. Uh, mas a colaboração tem sido uh, bastante interessante uh, e franca e aberta sabendo as limitações que, que Portugal tem mas também uh, uh, havendo uma relação uh, bionífica de conhecimento e sobretudo Portugal pode trazer parceiros também muito interessantes fazendo não apenas os acordos bilaterais mas multilaterais quer ao nível da União Europeia quer a nível de parcerias não nos vamos esquecer que neste momento Portugal com a França, são de facto as grandes potências de zona económica exclusiva
0: em termos de espaço marítimo. Sim, porque a França tem pedaços de França dispersos pelo mundo. Pelo...
2: As chamadas, um, chamadas regiões ultra, ultra, os tra... territórios ultramar, ultraperiféricas que quisermos utilizar. E isso é absolutamente fundamental que se, que se entenda. Ora, uh, este, este facto e, e, a, e a possibilidade de, uh, recorrendo também a meios da União Europeia, uh, podermos uh, cooperar com estes países e acrescentar valor e ciência, eu sei de ciência feita. Uhum. Uh, Sou saber político. De experiência <risos> política. Uhum. E, e, e eu comecei a trabalhar em Moçambique em 1991. Uhum. Já lá vão uns anitos, não
0: é? E ainda era tempo de guerra em Moçambique? Sim, estava no final da guerra. Sim, sim. Uh, uh, e, portanto, tra 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 trabalhámos em circunstâncias... Estava a de negociar Renan Frelimo. Exatamente,
2: e ainda, ainda ainda
0: havia conflito em alguns
2: dos sítios onde, aliás, tivemos que trabalhar. Uh, mas uh, correu sempre tudo bem, e a verdade é que esses laços se estreitaram ao longo dos anos, quer do ponto de vista académico, quer científico, quer também ao um nível institucional. Os diferentes governos têm tido nisso... Uh, uh, uma estratégia uh, que é sólida uhum. e, e não tem grandes oscilações ao longo do, dos últimos
0: 25 anos. Professor Filipe Duarte Santos, uh, é notável o crescimento da investigação científica em torno do mar, uh, diretamente a partir da Expo 98. Será que nas escolas, uh, a, partir de, a partir de criança, a literacia para o mar está a ser cuidada?
1: Bom, aquilo que, que enfim que já que já foi dito, que o José, que o José Guerreiro uh, mencionou, é, é, é que nós temos um conjunto de cientistas que têm trabalhado nestes temas e têm produzido uma atividade científica muito relevante, relevante mas penso que é, também é, é preciso nós distinguirmos entre a atividade científica, ou seja, a publicação de artigos científicos, não é? Uhum. Uh, que é uma coisa perfeitamente bem estabelecida e que é o indicador fundamental para a progressão na carreira científica, daquilo que são uh, iniciativas dirigidas uh, propriamente para, uh, acompanhadas de um investimento uh, público ou privado, um investimento para uh, potenciarmos os nossos recursos marinhos. É? porque são, são coisas de, de e isso escasseado e isso creio que tem escasseado hum, é, refira-se por exemplo neste último relatório do, da, da OCDE sobre Portugal hum, a, Eu vou a que foi lançado há poucos, poucos dias um, refere que o investimento público em Portugal um, é, é muito muito pequeno não é quer dizer é dos, dos mais baixos da, da OCDE portanto para nós aproveitarmos esses recursos por exemplo em termos de dos uh, um, daquilo que são uh, os produtos naturais que, que existem nos oceanos e que, e que têm importância do ponto de vista da de, 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 de saúde humana, não é? De, Nós estamos de, de, a falar apenas tipo, do que está para lá da pesca. De, de, de todo o tipo, exatamente. todo o tipo de produtos uh, um, naturais, não é? Uhum. Que, que existem nos fundos marinhos, por exemplo, uhum. naquela zona de, do, do, dos Açores. Okay. Uh, portanto, a exploração de todos esses recursos naturais. Hum, bom e existe de facto investimento assim como as questões relacionadas com a aquacultura, não é? as questões enfim, de potenciação das nossas capacidades de pesca de uma pesca sustentável hum, bom tu, tu, tudo isso existe de facto um investimento um, para, e, e depois que haja uma investigação aplicada que seja que ampare, potência, esses, projetos. Não é? que ampare esses projetos portanto esse aspecto parece-me que é realmente muito importante para nós valorizarmos Uh, o, o recurso uh, oceânico, não é? Uh, porque nós somos considerados, Portugal é considerado como um país que, de facto, tem toda uma história, não é? Como claro. como, como ouvimos, e, e toda uma responsabilidade, no fundo, em relação ao oceano, não é? Porque andámos no oceano, agora andamos menos, mas andámos no oceano durante séculos, e, e fomos nós que. É bem, como todos sabemos, não é? Que desvendámos imensas coisas sobre o oceano.
0: É? Zé Carreiro, assim entramos na, na economia azul, o que é que nos falta para que a economia azul avance?
2: Neste momento é isto exatamente que o, que o que o Filipe estava a dizer. Bem, nós, durante muito tempo, principalmente no sistema universitário, não valorizamos suficientemente ou não apostamos suficientemente no apoio ao chamado empreendedorismo azul estamos agora um pouco a correr atrás do prejuízo. A verdade é que, com a criação do Fundo Azul em Portugal, os investimentos que agora estão a ser feitos nos centros de empreendedorismo chamados UB, os hubs azuis, uhum. para instalar as startups portuguesas e tentar o tema em cima da mesa nos últimos dias, nós estamos a tentar recuperar um certo atraso que temos que é a ligação entre o sistema científico e tecnológico e o mundo real das empresas. E definir muito bem o que é que são os setores-chave. a aquacultura, as energias renováveis, aquilo que é a biotecnologia azul, com aplicação na farmacêutica, na cosmética, no, no alimentar. Tudo isso são uh, as áreas de
0: alto valor acrescentado, porque implicam... Então, o estado, um... da, estado atual da arte, uh, energias renováveis estamos uh, mais ou menos bem, não? Energias renováveis,
2: estamos razoavelmente bem comparado com o resto da União Europeia. Uhum. E temos feito isso bem. E, e a agora... avançar. E a avançar. Agora estamos a avançar para as energias renováveis em, em, no espaço marítimo. Estamos a começar a avançar com a biotecnologia marinha e já há uma série de startups instaladas uh, no país.
0: E agora... o que é que... Para quem nos está a ouvir? O que é que a
2: biotecnologia marinha pode proporcionar? Olha, no... nós temos uh, já exemplos que vão desde a simples cosmética que... que, uhum. que que é usada no dia-a-dia... -dia.
0: Até à gastronomia. Até
2: à gastronomia. gastronomia. Mas, sobretudo, também o, o aperfeiçoamento de processos, por exemplo, de produção em aquacultura, nomeadamente a resolução de problemas da alimentação dos próprios peixes, uhum. para as pessoas entenderem que são criados, que são fruto da biotecnologia até ao cancro. E, e que são, até ao cancro. Até Sim. ao cancro ou ao tratamento da sida. E, portanto, nós temos as chamadas biotecnologias aplicadas ao setor da saúde, ao setor do melhoramento dos processos industriais e ao setor alimentar. E isso, obviamente, que é alto valor acrescentado. Em Portugal, o, o, o que é que se passou para, para, para que nos entendamos? Uh, ainda há pouco, referiu que sou coordenador de uma iniciativa Mare Startup, que é dedicada ao empreendedorismo azul. Nós estamos agora, nós não o Mare Startup, mas sim o conjunto das universidades a começar a desenvolver centros de incubação empresarial. E esses centros de incubação empresarial, que por sua vez são sustentados no programa dos Abos Azuis, que são os centros onde se vão instalar essas empresas, têm que ser capazes também de atrair parceiros internacionais que tenham um músculo suficiente para nos ajudar a alavancar estes processos. E isto está a acontecer? Isto está a começar, por fim, a acontecer. Ainda, ainda a, a, a semana passada, se não estou erro, no 20 de março, o, o, o Fundo Azul de Portugal a, anunciou mais um investimento de 28 milhões de euros para a, alavancar a, as empresas do setor da economia azul. E, a, a partir do Fundo Azul. E isso é aquela fatia orçamental e de cooperação internacional que nos é necessária, vamos lá ver do que é que estamos a falar. Uma empresa, uma startup, ainda por cima no mar, que é mais arriscado, tem mais riscos, tem mais investimento, o retorno é mais longo, nós temos que ter músculo financeiro suficiente para su suportar aquilo que nós sabemos que da taxa de sobrevivência de sucesso Pode ser 10%.
0: Isso tem que ir para o orçamento de Estado, ou seja, tem que ser o financiamento público... A... Pode ser o um
2: financiamento público, e eu defendo que é financiamento público e financiamento privado com o capital de risco. Isto, tem que, isto é uma engenharia complexa que tem que ser muito bem estruturada, em que há uma parceria de risco, há, envolve, por exemplo, o setor da banca, o setor fiscal, se nós temos uma fiscalidade verde, se calhar temos que ter uma fiscalidade azul... Uhum. E essa fiscalidade azul que seja também estimulante, por exemplo, ao nível do IRC, para as empresas que investem forte e feio uh, no, no espaço marítimo. E a própria banca também tem que ajudar no sentido em que um empréstimo para o, 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 aquilo que é um investimento no setor marítimo não é um empréstimo de uma compra de casa ou de uma fábrica de pregos uh, no meio do país são coisas completamente distintas. E, portanto, eu tenho defendido em público, isto várias vezes, que há que haver, para além daquilo que já está a ser feito, uma política que tem a ver com o acesso ao crédito, e é um crédito diferenciado, uma política fiscal dedicada ao mar, e o papel das universidades, que tem, de uma vez por todas, de criar os mecanismos para treinar os nossos jovens
0: para não terem medo de serem empreendedores. Professor, temos na atual, atual estrutura portuguesa um ministério que é da economia e do mar. Ou seja, há aqui uma relevância dada ao mar. Uh, o apoio, uh, o financiamento das iniciativas para o mar é determinante.
1: Sim, sem dúvidas. Eu estava a ouvir o José falar de, de, deste, enfim, destes Planos e projetos, e coisas que estão de facto a realizar. E, e, e gostava de salientar um aspecto em que uh, em que Portugal e a União Europeia estão uh, de facto uh, enfim, na vanguarda que é a energia eólica offshore. Aí é? uhum. assim, a EDP tem uhum. já uh, esses sistemas ao largo da costa de portuguesa, no norte... Enfim, em parte expressiva
0: do negócio EDP e, é justamente... Exato.
1: Portanto, são, são enormes plataformas não é? que sustentam uma, uh, um gerador... Não é? uhum. De, de, de
0: energia eólica não é? E que apesar de tudo não, não prejudicam tanto a, a paisagem do nosso dia-a-dia
1: -dia. Exato, exato, exato exato Bom, a paisagem foi sempre modificada nós tínhamos os moinhos não é? pois tínhamos, dizer, é Os claro, moinhos, claro. que agora muitos deles são verdade, não é?
0: pois, Ou recuperados <risos> para o turismo
1: Temos que aceitar, não é? Mas, mas sim, mas é verdade, claro e, e o que é interessante é que ali, recentemente uma uma comparação entre uh, os países que estão um, mais empenhados e estão a, a, a produzir mais tecnologias renováveis, e a China está claramente no mundo à frente, com 65% em todas as é tecnologias, uhum. a média de todas, mas naquela em que está mais fraca é precisamente do, do, do offshore eólico, é, em que a Europa está a marcar, a marcar pontos. Portanto, temos realmente pontos positivos mas, quer dizer, precisamos de investimento, não é? E esse investimento consegue-se desde que, enfim, haja vontade para isso, haja. É realmente iniciativa, não
0: é? Temos de continuar com o mar. Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima, este é o 74º episódio, é uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP, este programa está em difusão rádio no FM da Antena 1 todas as quartas-feiras. A seguir às notícias das 11 da noite, disponível no streaming da Antena 1, no podcast na RTP Play, a Escala do Clima. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Cena Santos, e hoje, como convidado, o professor José Guerreiro.